0: സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ നന്നാകാതെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിർവികാരിതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഹൃദയശൂന്യർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തുടച്ചു മാറ്റി മോശയിൽ പുതിയ ജാതിയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം ആലോചിച്ചപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത് ദൈവമേ എൻ്റെ പേരങ്ങ് അവിടുത്തെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മായച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചൊരു ഭാരമുണ്ടാകൂ വിശുദ്ധ പൗലൂസിന് അപ്രകാരത്തിലായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം ഈ ക്ലാസുകളിലെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു അവൻ തന്നെ പറയുന്നത് തൻ്റെ പ്രശസ്തി തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തൻ്റെ ധനം വിശ്രമം മതിപ്പ് ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ നേടുവാൻ താൻ എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എന്നാണ് എന്തൊരു വേർപെടൽ എന്തൊരു തേങ്ങൽ എത്രയെത്ര മായാത്ത പാടുകൾ ഇല്ലായ്മ പട്ടിണി അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ നന്മ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്തത് തീവ്രതയിൽ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ആത്മഭാരം സകല നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകൾക്കും അപ്പുറം ആ ഭാരം കത്തിയരിഞ്ഞു പാപത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ തൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന് അത് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തണുത്തുറഞ്ഞ ഹൃദയം കൊണ്ടും വരണ്ട കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുവാനോ സാക്ഷിക്കുവാനോ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ആത്മഭാരം സിദ്ധിച്ചാലും താൻ റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ അവസ്ഥ പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു അവർ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ പറയുന്നത് ജാതികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതത്രേ അതിനുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സർവവല്ലഭം എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നും പൗലോസിനിയും മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ഭാവി പരിപാടിയുണ്ട് എന്ന് നാം കാണുന്നതത്രേ റോമലഗനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയോട് ദൈവം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇടപെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം കണ്ടു ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ശേഷിപ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ചെറിയ ശേഷിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നാം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ശതമാനമാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് ഇസ്രായേൽ ജാതി ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമായുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തതായി നാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ദൈവം അവരെ താൽക്കാലികമായി തൃജിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ന്യായമായി ഉയർന്നു വരാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ദൈവം അവരെ എന്നേക്കുമായി തെജിച്ച് കളഞ്ഞു അഥവാ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് ഒരു ഭാവി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തള്ളിക്കളയുക വഴി പഴയ നിയമത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം അപ്രസക്തമായിപ്പോയോ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ ജാതികളുടെ വാലല്ല തലയായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല വാഗ്ദത്വങ്ങളും അക്ഷരികമായി തന്നെ നിവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ തള്ളപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാകുന്നു ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല പൗലോസ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭാഗമെടുത്താട്ട് റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു നാളുമില്ല ഞാനും ഇസ്രായേലിയനല്ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പൗലോസ് തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിയനാണ് അവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലൊന്നായ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പൗലോസ് പോസ്തോലൻ അതായത് പൗലോസ് നൂറ് ശതമാനം ഇസ്രായേല്യനായിരുന്നു എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ പറയുന്നു ഒരു നാളുമില്ല അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു ശക്തമായ നിഷേധമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ നോക്കിയാൽ നിഷേധാത്മകമായ ഉത്തരമാണ് അതിന് ലഭിക്കേണ്ടത് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല പൗലോസ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തമമായ തെളിവാണ് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൻ്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അവൻ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി കർത്താവെ അവർ നിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നു നിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുമ്പോൾ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്ത് ബാലിന് മുട്ട് കുത്താത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പോലോസ് ഇവിടെ ഏലിയാവിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഏലിയാവ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വീറോടെ നിന്നവനാണ് അവൻ തനിയെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേ ഉണ്ടായി ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരെ ഏകനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ആ മനുഷ്യനെ എത്രമാത്രം പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുവാൻ പോകുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ തനിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ നീ തനിയേയുള്ളൂ എന്നാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ മാത്രമല്ല ബാലിന് മുട്ടുമടക്കാത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഏലിയാവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആഹാബിൻ്റെയും ഇസബേലിൻ്റെയും കാലത്ത് വടക്കേ ദേശത്ത് ശേഷിപ്പ് ഒരു നല്ല സംഖ്യ തന്നെയായിരുന്നു സകല നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുമ്പട്ടിരുന്നതായ രാജാവും രാജ്ഞിയും അവരുടെ കിങ്കരന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്ര ഉന്നതമാണ് അഞ്ചാവാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് ദൈവത്തിനെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യഹൂദന്മാരെ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ആശേഷിപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരും ഇസ്രായേല്യരല്ല എന്ന് പിന്നീട് പൗലോസ് പറയുവാൻ കാരണം ആറാമാക്കി നോക്കിക്കയും കൃപയാൽ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല കൃപയും പ്രവൃത്തിയും പരസ്പരം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് വ്യവസ്ഥിതികളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അവ തമ്മിൽ വിരുദ്ധവുമാണ് കഴിവുകൾ കണ്ടോ പ്രവർത്തനത്താലോ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശേഷിപ്പ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മുഖാന്തരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടി പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ഇത് എഴുതുന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്നുവരെയും ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ കാര്യം എന്താകും ബാക്കിയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശേഷമുള്ള ഇസ്രായേൽ അന്ധതയിലാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കഠിനപ്പെട്ടു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അവർ കഠിനപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടില്ല പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കഠിനപ്പെട്ടു ഏഴാം വാക്യം ആകെയാലെന്ത് ഇസ്രായേൽ താൻ തിരഞ്ഞത് പ്രാപിച്ചില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അത് പ്രാപിച്ചു ശേഷമുള്ളവരോ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണോ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വരുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയത് ഒരിക്കലുമല്ല മറ്റ് ഏതൊരു ജാതിയെക്കാളും അധികം അവർക്ക് സുവിശേഷവുമായി ഇടപെടുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് അനുസരിക്കാത്തതും മറുത്തു പറയുന്നതുമായ ജനത്തിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഇടപെടാതെ കൈനീട്ടി എന്ന് റോമലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം അവൻ അവരോട് ക്ഷമയോടുകൂടെ വർദ്ധിച്ചു അവൻ അവർക്ക് നൽകിയ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ കുരുടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത കണ്ണും കേൾക്കാത്ത ചെവിയും കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവർക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ നിരസിക്കുന്നവനായാൽ പിന്നെ അവനെ ദൈവകൃപയുമായി നേടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഒൻപതാം വാക്യം അവരുടെ മേശ അവർക്ക് കണിയും കൊടുക്കും ഇടർച്ചയും പ്രതികാരവുമായി തീരട്ടെ ഇത് അറുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം വാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് അവരുടെ മേശ അവരുടെ മുമ്പിൽ കണിയായും അവർ സുഖത്തോടിപ്പോൾ കൊടുക്കായും തീരട്ടെ എന്നാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ സമൃദ്ധിയുടെ ചിഹ്നമായ വിരുന്നിനെയാണ് മേശ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വലിയ പെരുന്നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലവർ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിഥികളായിരുന്നു അവരുടെ വിരുന്നിലേക്ക് ജാതികൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ദൈവമാണ് അവരെ അവൻ്റെ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് പ്രസക അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം അത്രേ സുരക്ഷിതത്വം അവരെ യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ തകർച്ചയിലേക്ക് നടത്തി എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ അവർ ആശ്രയം വെച്ചു ഇന്ന് അനേകരുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണല്ലോ ആത്മീയമായ അറിവില്ലാത്ത അനേകർ കർത്താവിൻ്റെ മേശയെങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് വരുന്നത് പല ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ പ്രസാദം കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇവിടുന്നെയും ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുവാനായി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകുകയല്ലേ അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിരുന്നിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്താംവാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താംവാക്യം അവരുടെ കണ്ണ് കാണാതെ വണ്ണം ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ അവരുടെ മുതുക് എല്ലായ്പ്പോഴും കുനിയ്ക്കണമെന്ന് ദാവീതും പറയുന്നു മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വെളിച്ചം നൽകുന്നത് എന്നാൽ അവർ കുരുഡന്മാരായി തീർന്നാൽ അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല അനേകം ആളുകൾ കുരുടന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത വെളിച്ചം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അനേകർക്ക് തിരുവചനത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ മാറ്റി നിർത്തുവാനുള്ള കാരണം ജാതികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ മാറ്റി നിർത്തിയത് തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പൗലോസൊ പോസ്തലിന് അക്കാര്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു പൂർണ്ണമാക്യം എന്നാൽ അവർ വീഴേണ്ടതിനോ ഇടറിയത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു അവർക്ക് എരിവ് വരുത്തുവാൻ അവരുടെ ലംഘനം ഹേതുവായി ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ വീഴേണ്ടതിനോ ഇടറിയത് ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ തെറ്റായ കാൽവയ്പ് മൂലം ഇസ്രായേലിന് അസൂയയും തീഷ്ണതയും ഉളവാക്കുവാനായി രക്ഷാജാതികൾക്ക് വന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ചോദ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാക്യവും ബൗലോസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അസ്വീകാരം ഭാഗികവും താൽക്കാലികവുമാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇടറി വീണുപോയോ എന്നാണ് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ വീഴ്ച ജാതികൾക്ക് രക്ഷയുടെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിന് വഴിതെളിയിച്ചു ജാതികളുടെ രക്ഷ എന്ന വാസ്തവം യഹൂദന്മാർ കാണുകയും തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ലഭ്യമെന്ന യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചിരുന്ന ദൈവിക അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നതിനും ഇടയാകും അത് യഹൂദന്മാർക്ക് എരിവ് വരുത്തുവാൻ കാരണമായി തീരും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ അവരുടെ ലംഘനം ലോകത്തിന് ധനവും അവരുടെ നഷ്ടം ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി എങ്കിൽ അവരുടെ യഥാസ്ഥാനം എത്രയധികം ഇസ്രായേലിനോട് ഒരു രാഷ്ട്രമായി ദൈവം ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും ദൈവം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും അവർക്ക് ഭീതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും സമാധാനത്തിൽ പാർക്കുവാൻ ഇടയാകും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും താൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അതിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിലും പാർക്കും ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവിയുടെ വായ അത് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു മീഖാപ്രവചനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവകൃപ ജാതികളുടെ മേൽ കാരണമായി എന്നാൽ യഹുദന്മാരെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജാതികളോടുള്ള ദൈവ കൃപയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അധികം മടങ്ങായിത്തീരും യെരുഷലേം കൗൺസിലിൽ യാക്കോബോസ്തോലൻ അത് വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെ അവൻ ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ തൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു എന്ന് യാക്കോബ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് അനന്തരം ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ വീണുപോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയും അതിൻ്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ വീണ്ടും പണിത് അതിനെ നിവർത്തും മനുഷ്യർ ശേഷിച്ചവരും എൻ്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കും സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവ് അതായത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മനുഷ്യർ തിരിയുന്നത് ഉണ്ടാകും എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉൾപ്രാപണത്തിന് ശേഷം ജാതികൾ അധികമധികമായി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയും മഹാപീഠന കാലത്ത് മാത്രമല്ല സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ കാലത്തും ജാതികളും ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിൽ പ്രവേശിക്കും അവരിലധികവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തോടെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ ആ കാലത്ത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക
1: വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ
0: പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ജാതികളായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലിനായിരിക്കാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വജാതിക്കാർക്ക് വല്ലവിധേനയും സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ച് അവരിൽ ചിലരെ രക്ഷിക്കാമെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലിനാണ് അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് തിരിയുവാൻ കാരണമാക്കുമെന്നത്രേ പൗലസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നത് പൗലോസ് കൊരിന്തിർക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതി യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെപ്പോലെയായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവൻ അല്ല എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെപ്പോലെയായി എന്ന് ഒന്ന് കുരുന്ദീർ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് തലക്ഷപനം ചെയ്തും ശപദം ചെയ്തും കൊണ്ട് എരുസലമിലേക്ക് പോയത് തൻ്റെ ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ അവൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കൃപയിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് പൗലോസൊ പോസ്തോലിന് അപ്രകാരം ചെയ്യണമായിരുന്നോ കുരുന്തി ലേഖനത്തിൽ പോലോസൊ പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവനാകാതെ ക്രിസ്തുവിന് ന്യായപ്രമാണമുള്ളവനായിരിക്കെ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ പോലെയായി എന്ന് ഒന്ന് കുരു ഒൻപതിൻ്റെ വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നർത്ഥം തുടർന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ബലഹീനന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ബലഹീനർക്ക് ബലഹീനനായി ഏത് ചിലരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്നു ഒന്നാമത് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന നിലയിൽ പൗലോസ് തൻ്റെ ജോലി നിവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി തൻ്റെ യഹൂദ സഹോദരന്മാരെ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചുപേർ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനിടയായി എന്നാൽ കുറച്ചുപേർ മാത്രം ഇതിലെല്ലാം പൗലോസ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുകയും ദൈവത്തിന് ഈ യുഗത്തിൽ യഹുതന്മാരെയും ജാതികളെയും കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെ വിളിച്ചുവോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പൗലോസ് എത്രമാത്രം സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിരുന്നിരിക്കണം പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് താങ്കളൊരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ ആളാം പ്രതിവേല ചെയ്യണമെന്നോ ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്ത് കൂടി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ആദായപ്പെടുത്തണമെന്നോ ആയിരിക്കാം ദൈവം താങ്കളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവനായിരിക്കാം എന്ന് താങ്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും ദൈവം എന്നെ ഇതിനായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന നിശ്ചയം താങ്കളുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അനുഭവമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വളരെയധികം സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും പതിനഞ്ചാം ആക്കി നോക്കിക്കാട്ട അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിൻ്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായി എങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനല്ലാതെ എന്താകും ഇവിടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരിക്കുക മനോഹരമായ സംഗതി നല്ല ദിവസങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വരുവാൻ പോകുന്നു എന്നത്രേ എൻ്റെ വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭാവി ഇരുണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ലോകം കുഴപ്പം പിടിച്ച് തീർത്തിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പണവും എല്ലാ ജീവിതസുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അനേകരും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിരാശയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ വാണരളുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഇതിനെ എല്ലാം നേരെയാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നല്ല ദിവസങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവവൈദ്യ മഹത്വകരമായ ഭാവി എത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് പതിനാറാം വാക്യം ആദ്യ ഭാഗം വിശുദ്ധമെങ്കിൽ പിണ്ണം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെ വേർ വിശുദ്ധമെങ്കിൽ കൊമ്പുകളും അങ്ങനെ തന്നെ സംഖ്യാപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തതായി താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയായി ആദ്യത്തെ തരിമാവ് കൊണ്ട് യഹോവയ്ക്ക് ഉതർച്ചാർപ്പണം കഴിക്കണം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മാവ് മുഴുവനും സ്വീകാര്യം എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി അതിൽ ഒരു ഭാഗം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കണമായിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ഉത്ഭവമായ അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ധാർമ്മിക സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യ ഫലം അഥവാ മാവിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൊയ്ത്തു മുഴുവനും ഏതവസ്ഥയിലാണ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കി യാക്കോബ് മുതലായവർ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നെങ്കിൽ ജാതിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യം എന്താണ് അത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു എന്നർത്ഥം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിയോടുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പതിനേഴാമാകി നോക്കിക്കാട്ടെ കൊമ്പുകളിൽ ചിലത് ഒടിച്ചിട്ട് കാട്ടൊലിവായ നിന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഒലി ഫലപ്രദമായ വേരിന് പങ്കാളിയായി തീർന്നുവെങ്കിലോ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ നിമിത്തം താങ്കളും ഞാനുമാണ് പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മെ അവൻ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ നാം യഹൂദ ജനത്തോടെ കടപ്പെട്ടവരത്രേ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ കൊമ്പുകളുടെ നേരെ പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ വേരിനെയല്ല വേർ നിന്നെ അത്ര ചുമക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതിന് കൊമ്പുകളെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു നീ പറയും ഒലി ഇസ്രായേൽ ജാതിയെയും കാട്ടലിവ് സഭയെയുമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാം ഇസഹാക്കി യാക്കോബ് എന്നിവരെ വിളിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ജാതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകി എന്നതുമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം മൂലകാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാം വാക്യം ശരി അവിശ്വാസത്താൽ അവ ഒടിഞ്ഞുപോയി വിശ്വാസത്താൽ നീ നിൽക്കുന്നു ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മാറ്റി ഇതത്രേ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത സുഹൃത്തെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മേന്മയോ കഴിവോ പുണ്യപ്രവർത്തികളോ സഭാംഗത്വം കൊണ്ടോ നല്ല ജീവിതം കൊണ്ടോ അല്ല ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ഒന്നും മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് നിൽക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനം നോക്കണേ തുടർന്ന് പൗലോസ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇരുപത്തി വാക്യം സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കാം ഇസ്രായേൽ ജാതി വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ആദരിച്ചില്ല അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു സഭയെയും ആദരിക്കുകയില്ല എന്നത്രേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആചാരങ്ങളിന്മേലോ തത്വജ്ഞാനത്തിന്മേലോ ആധാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സഭ അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ലവോദിക്കയിലെ സഭയെപ്പോലെയുള്ളൊരു സഭ മഹാപീഡനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നത്രേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോർജ് ഗിൽ എന്ന ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപനത്തിന് ശേഷവും ചില സഭകൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരുമിച്ച് കൂടും അവർക്കൊരു വ്യക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയുമില്ല എന്നാണ് അതിനു അവൻ ഫിലദൽഫിയിലെ സഭയോട് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ നീ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും എന്നാണ് വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് തിരുവചനം ഘോഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും തുറന്നുകിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭയ്ക്ക് വരുവാനുള്ള പീഡനത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഉൾപ്രാപന സമയത്ത് അപ്രകാരമുള്ള സഭയാണ് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മഹാപീഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ മേഘങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ എടുക്കപ്പെടുന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് താങ്കളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘടനയിലെ അംഗമാകുന്നുവോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപേദലായി താങ്കൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ അംഗമായി താങ്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ യോഗ്യത മാത്രമാണ് ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും നോക്കുന്നത് അവൻ്റെ കൃപയിൽ വളർന്നു വരുവാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നാം തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യേശു കർത്താവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം സ്വീകരിക്കുന്ന ആ പദവിയാണ് അത് താങ്കൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണോ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവവാഗ്ദത്വങ്ങൾക്ക് അവകാശിയായിത്തീരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ടോ ആ ഉറപ്പുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പഠനം ശ്രദ്ധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഓരോ ദിവസവും ദൈവചനം വ്യക്തമായി പഠിക്കുവാൻ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വിഷയമായി കാണാവുന്നതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ